0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref,
1: bonne écoute. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: Aujourd'hui, on va reparler évidemment de le 3, on parle de Naughty Bear, un ours qui veut buter les bisounours, monsieur Fall comme chaque semaine et on fera euh, on a visité, on a eu l'occasion de visiter Musée Games, c'est euh, l'expo sur les jeux vidéo euh, au musée des arts et métiers à Paris. Euh, on vous fera un petit bilan de ce qu'on a découvert là-bas, mais je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, et oui les deux, les deux ils sont enfin là, ils sont enfin de retour, enfin bon Clément, Clément tu étais là, mais euh, voilà Patrick tu as eu beaucoup de travail, donc je, je Clément à Pape de Sens Critique, bonjour Clément, Bonjour. et Patrick Elio à ah, enfin... Patrick Elio de Rogamer.fr, bonjour. Bonjour Patrick. Arwan. On commence avec toi Clément. Avec euh, bah même les news d'intro sont aussi liés à le 3. Il nous manquait des dates, il nous manquait euh, des prix et tout, tout ça. Tout à fait.
2: Voilà. Concernant euh, la 3DS, alors on n'a pas encore de prix, mais on, on va expliquer pourquoi. Euh, donc la 3DS, on sait que maintenant, euh, on sait à peu près quand elle va sortir, puisque euh, Reggie aimé, a garanti que la console serait disponible en Europe est au Japon. C'est le président de Nintendo US, hein. Tout à ça fait. Mm -hmm. Donc euh, numéro, enfin grosse personnalité dans le monde du jeu vidéo et notamment Nintendo. Euh, donc la console sera disponible en Europe, au Japon et aux états unis avant le 31 mars 2011. Donc sortie simultanée en fait. Hein. Simultanée ou oh, pas. La, 3... le, la sa, sa, vraie, sa vraie déclaration, c'est la 3DS mm -hmm. sera lancée dans les principaux marchés du globe d'ici au 31 mars 2011. Donc on sait qu'on l'aura aussi en Europe mmh, d'ici là. D'ici là, mais, mais, euh... mais peut-être qu'il y aura peut-être une sortie au Japon donc euh, avant. Peut-être une
0: grosse surprise avec la sortie de la 3DS avant Noël au Japon, mais ça on est sûr de rien, évidemment. Alors,
2: ce qui explique effectivement aussi ce, cette euh, échéance un peu tardive, parce que la version qu'on a vue à l'E3 semblait vraiment définitive, euh, elle ne l'était pas. Et elle elle, elle, bon, elle ne l'était pas. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils annoncent que les ingénieurs sont toujours à l'écoute du public euh, durant durant le 3, et qu'en fait, euh, donc ils, ils mobilisent une armée d'employés en fait pour 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 vérifier les 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 ils surveillent les gens qui testent en fait. C'est ça. Fait. Exactement. Les retours. Et donc en fait, c'est après où ils vont finaliser le design de la machine, que ce soit au niveau du, du placement des boutons, du stick analogique, etc. Donc on peut imaginer qu'elle sera un petit peu remaniée. Rappelez-vous euh... la l'ADS. Hein, je me rappelle. La première
3: DS, la première version qu'on avait vue à l'E3 2005 ou 2004, ouais, 2005 ouais, elle je a crois. A peut déjà. Elle était légèrement ouais. différente. la ouais, euh, Déjà euh, la première
0: DS à être sortie, il faut, c'est pas une référence non plus. La, hein, DS,
3: euh, la DS Tank. elle, elle, elle a été modifiée. Tank. Mais il y avait eu des modifications par rapport au modèle qu'on avait ouais, vu quelques ouais, mois
2: ouais. auparavant à l'E3. Et, et donc toujours
0: pas de prix, toujours pas de prix, et là on se perd en conjecture. Moi je pense que ça sera alimente discussion. Voilà, discussion.
2: Moi j'ai lancé mon pari, je pense que ça sera aux alentours de 300 euros à peu près. Ouais, mais moi je pense que ce mmh. sera autour de 400
0: 450 euros. Parce ah oui, que... ça
2: fait ça fait cher quand
0: même. Non mais ça fait cher mais pour moi il se ce sera c'est les premiers à amener la 3D auto dans, en, à domicile et en plus autostéréoscopique, ils voudront continuer à vendre des DS donc une DS à, qui sera l'entrée de gamme et surtout Attends. Nintendo n'a jamais vendu une console à perte donc il euh, faut savoir qu'il y aura de la techno là-dedans on, ah, a, vu que la, que la on techno, a vu la puissance ouais. on a vu l'écran autostéréoscopique qui mmh. doit coûter quand même un peu une fortune Mais en et même temps donc, Nintendo euh, n'a jamais
3: sorti une console très chère sur le marché jusqu'à aujourd'hui
0: euh, la Virtua Boy elle était à combien
3: ah, tu sais <rire> toujours appuyer là où Alors, ça fait <rire> mal hein. <rire> mais tu, parais, tu parais sur combien toi Patrick je sais pas moi je voyais plutôt en dessous de 300 moi je voyais dans les 300 moi je voyais 300 350 moi je voyais 250 ouais. 300 mais effectivement c'est une technologie ouais, je pense, euh, nouvelle je pense que
0: on verra. Ouais, bref, on va, on va voir, des, ça n'a aucun intérêt autre que euh, alimenter les discussions, Exactement. évidemment. À
3: combien était la Virtual Boy au lancement C'est une bonne question, ça. Il voilà, ouais, faut, faut ouais.
0: qu'on qu voit ça. De la prêt. première apparition de la 3D dans le jeu vidéo, <rire> tout <rire> ça, hein. <rire> rappelez-vous, souvenez-vous. Euh, Patrick, on continue avec ah oui, sur les euh, des infos euh, sur les choses annoncées à l'E3, et là, c'est Kinect. Euh... Vous avez vu, le,
3: tous les deux, la semaine dernière, vous avez euh, donc parlé de ce qui avait été présenté, donc avec euh, Kinect, qui est le, le nouveau nom en fait du projet natal qu'on connaissait depuis un an... Euh, donc l'interface sans manette pour la Xbox 360 qui repère les mouvements des joueurs. On a enfin des pistes sur le prix. Euh, ça a commencé avec un prix américain qui est ce que, que j'ai vu apparaître bah, sur le site officiel Microsoft aux US qui, qui, qui faisait état d'un prix de, de 149 dollars pour le, le Kinect seul. Ouais. Donc sans, sans jeu et sans la console évidemment. C'est juste l'accessoire euh, comme ça. Et on, on a vu apparaître quelques temps après sur Amazon.fr une bah, l'accessoire à 149 euros. D'accord. Voilà. Bon, donc ça c'est une source au distributeur. C'est voilà, plutôt euh, plutôt fiable. Donc en général, en, en, cher, entre, cher entre le move reste un, entre euh, le mouv qui
0: va atteindre 100 euros si on n'a pas déjà la caméra et Kinect 150 euros. Il... C'est cher. Le Move c'est un peu cher, moins cher ouais. je crois Move euh, bah, le, Move, le Move, Move plus le Nunchuk euh, Sony
2: plus la caméra on atteint 100 euros on atteint 100 euros mm -hmm. tout à fait ouais. mais 150 euros ouais pour le Kinect euh, sans euh, jeu euh, pour euh, l'instant ce qu'on a vu sur, ouais, ses, je, sur je, les je, sur les je sites, pense je jeu, pense donc, euh... justement moi je pense que ils font un peu comme Nintendo euh, avec la Wii je sais pas si vous vous rappelez ils avaient annoncé un prix en, en amont qui était assez cher et au dernier moment oh, en le fait GameCube c'est ouais, à l'époque du GameCube qui avait une vrai, baisse le de Cube, prix ouais, ouais, 50 euros je crois les, oui. non c'était le GameCube ouais. Ouais. et en fait justement je pense qu'ils vont faire ça moi je pense qu'ils mettent 150 euros pour 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 faire genre Voilà, ouais, assez cher et au dernier moment ils vont mettre 100 euros et on va se dire, ah oh ouais, ça ça passe. Tu penses oh, que c'est un effet que, de... Je de... Ouais, ouais, c'est
0: ouais. mignon comme supputation. Ouais. Hein, c'est mignon. Ouais. Mais moi, je pense que, ouais. je pense que tu ouais. peux ouais. toujours rêver.
3: <rire> non, non moi, je <rire> suis sûrement des, des, des bundles avec la nouvelle Xbox. Hein. Ouais. Ça, ça 150 paraît... 150 euh, euros, c'est beaucoup euh, trop cher.
0: Et il y, y aura un équivalent de Wii Sport avec comme... Euh...
3: Bah oui, il ne sera pas inclus, visiblement. <rire> D'après ce qu'on a vu sur les sites, c'est il n'y a pas de jeu avec... Moi, je pense qu'ils testent le marché, vraiment. Il va y avoir des retours de la distribution, ouais. Bon bah
0: euh, ouais voilà bah, le... <rire> on l'achètera pas quoi. Bah ben voilà, bref euh, Kinect euh, Voilà, c'est fait le Com des Com de la semaine dernière. C'était évidemment les retours sur le 3. Alors euh, quelques réactions quand même hein, euh, avec euh... D'une manière générale, l'avis la vie du forum de Silence On Joue, c'est Nintendo a violé l'E3. C'est pas de nous. Hein, violé, carrément. Oui, non, non, ah ouais, je oui, crois que oui, c'est oui. nos amis de Naufrague qui, qui ont sorti ça. Ah euh, ouais, ouais. Le, alors, on commence avec Oyoyo qui dit le triomphe de Nintendo de cette o 3 ne vient pas seulement du fait que leur hardware est apparemment plus abouti et original que ce présentait par Sony et Microsoft, mais vient aussi de la réussite antérieure de la DS qui, à sa sortie, est un hardware plein de nouveautés, le dual screen, l'écran tactile. C'est vrai qu'ils en ont amené pas mal. Nouveautés qui ont été parfaitement exploitées par les éditeurs, qui se sont rués sur la machine. Et alors que le scepticisme gagne les observateurs sur la qualité des titres prévus pour Kinect et Move, l'optimisme est général sur la qualité des titres 3D pour la partie catalogue orientée gamer. C'est vrai que là, Nintendo a fait un gros coup par rapport à ses co concurrents mmh, qui clair. se lancent dans le cajol. Au tachiron, euh, moi, Kinect, je le trouve vraiment comme un Nightoy évolué, une webcam de luxe, mais à titre personnel, je n'ai pas envie de singer mes mouvements devant la caméra, que ce soit debout ou assis, ça va dans l'optique d'une soirée, mais étant avant tout un joueur solo, qui en, joue, en plus joue à des jeux relativement classiques dans l'approche, Kinect, ça ne va pas apporter grand chose à trop vouloir innover, ils finissent par perdre de vue que la majorité des jeux sont tout à fait jouables à l'ancienne, avec un pad classique, même filaire. Et on <rire> finit avec ACR, euh, alors là, qui change un peu de sujet, euh, ce qui m'a surpris et déçu dans cette E3 2010, c'est le nombre de FPS et autres jeux violents. On croule sur les balles, c'est abusé, entre God God of War euh, 3, euh, non, Gears of War 3, pardon, toujours aussi, euh, voilà, euh, Call of Duty, Black Ops, Medal of Honor, Bulletstorm, Never Dead, Rage, Socom 4, Ghost Recon, Future Soldier, Halo Reach et j'en oublie, mais un moment stop, là, on fait vraiment une scission entre les gamers qui se tirent une balle dessus, autant qu'ils peuvent, et les casuals qui ont des jeux débiles avec cette euh, conférence, euh, avec la conférence IES, c'était flagrant, le Gun Club, une aberration, mais ce sont des Ricains pour les gamers, et du Fitness pour les ménagères, en même temps. Si c'est comme ça, euh, c'est qu'il y a un public. Sinon, il ne le ferait pas et ça se vendrait pas. Mais je trouve ça carrément choquant. Y a, y a, alors je suis pas d'accord avec tout hein, Mais euh, mais c'est vrai qu'on commence à avoir une dichotomie euh, ouais. Une dichotomie jeu caricaturaux, jeu déjà vu euh, Du côté mmh. des gamers et mmh. je chier Du côté des cajoles Ce qui est un drame pour les casual et, euh, quand ouais. Surtout quand même hein. <rire> Voilà c'était le com des com de la semaine dernière Et on va parler un petit peu 3 Et on n'en avait pas beaucoup parlé Mais il y a eu ça qui s'est montré à l'E3 aussi
1: Civilisation
0: 5, évidemment, euh, là, tous les, tous les gamers euh, ont peur pour leur nuit, ont peur pour les cernes sous les yeux le matin, <rire> alors qu'ils doivent aller au travail et qu'ils doivent se lever avant de 11 heures du matin, euh, <rire> voilà, et mal, euh, voilà. Non, le truc, euh... Je crois que
2: t'as as tout dit en fait.
0: <rire> voilà, c'est, il fait, enfin moi c'est à chaque fois ça ça fait un petit peu peur. Alors je je dois avouer, je dois avouer pour, euh, voilà, j'ai un peu honte, mais je, je suis un peu passé à côté de Civilisation 4. J'ai et j'ai eu tort. Date de quand d'ailleurs le 4 a il a... Dit, hein, Moi mais... aussi je suis passé un peu à côté du cas, années, je je me 4 Je ne suis pas
2: plongé dedans. Non ouais. non, il est... enfin oui mais pas. Il n'est pas si vieux que ça. Euh... Ouais. Moi c'est le 2 moi qui m'avait laissé vraiment une empreinte hallucinante. Et ouais. le 5 elle a vraiment très très chouette. Je comprends qu'il
3: y avait une plateforme
2: communautaire plus plus développée qu'avant en fait sur le 5 hein. enfin, Il y avait un aspect ouais, communautaire. Et puis, euh... en termes de, de, de combat, enfin a... ils ont vraiment. Euh... Enfin voilà, c'est bon, la là chouette. Et là et là on sait
0: on sait l'effet immédiat de on commence et puis on se rend compte que le petit jour se lève alors qu'on pensait mm -hmm. qu'il était aux alentours de minuit et demi. Exactement. Et euh, voilà, moi ça fait, ça me fait le coup à chaque fois. C'est euh, toujours les, même les, le même développeur. Qui les, aux, années aux hein. Vite, hein. les années passent vite. Les ouais.
2: années passent vite. C'est toujours le même toujours développeur. une bonne question. Euh, euh... Je, en tout cas, c'est le même nom de développeur. Est-ce que c'est la même personne chez le, chez le de, dans le studio Je sais pas, mais j'ai une semblance. que c'était le même. Merci. <rire> mal à l'aise comme ça.
0: Quand tu poses une question, <rire> tu ne poses une question que si tu sais la réponse, s'il te plaît. Patrick, il faut un peu. Vous êtes spécialiste. Bon, Patrick, tu n'étais pas là la semaine dernière, donc. Dis-nous, dis-nous. T'es, euh, t'as ton ton petit sur, sur le. Je vais pas faire dans l'original. Hein, je crois que vous avez ouais, ouais. vous
3: avez très bien parlé sur le sujet la, la semaine dernière. Je crois que bah comme comme tout le monde, hein, on avait tous été refroidis l'année dernière par la, la conférence de Nintendo qui était, il euh, y avait pas beaucoup d'annonces, c'était très plat et, et autant cette année, je trouve qu'il y a vraiment eu l'effet enfin l'effet de surprise. Non, parce qu'on savait que la 3DS allait être annoncée et présentée, mais quand même, quand même, il y a eu l'effet. Euh, c'est vraiment ce que ce qui est ressorti du, du de le 3 cette année, c'est c'est la, la, la nouvelle portable. Et moi, ça me rappelle la grande époque quand, quand les, les premières portables étaient annoncées et qu'on qu crevait d'envie de prendre une lynx en main et de pouvoir la, la voir en vrai. Ouais, et là, ouais. Je trouve que là, avec la 3DS, on a vraiment cette envie euh, surtout quand on n'était pas le 3 de on pouvoir la, la prendre on en main. On, on lui euh... espère,
2: on lui souhaite un meilleur succès que la Lynx.
3: <rire>
0: Évidemment. <rire> je ne comparais
3: pas, pas, pas l'histoire des deux mécanes Mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'on a, vra... a vraiment envie de, de, de voir ce que ça donne. Ouais. Ouais, J'ai vu quelques vidéos, mais c'est vrai qu'on voit pas bien sur le net. Non, on voit pas du tout. L'effet 3D, vrai que ce qu'on a pu voir mais au niveau des comment de la techno de la machine, ça a plus rien à voir que la DS classique. C'est clair que ce qu'on a vu de Metal Gear Solid ou ou d'autres titres, c'est vraiment très impressionnant. Et même, j'ai vu la, la, la vidéo du Resident Evil, le, je sais plus comment il a un sous-titre, euh, je ne m'en rappelle plus du sous-titre. Et qui est vraiment très impressionnant. Et je crois que Capcom a dit que c'était fait avec le moteur du jeu. Enfin, c'est vraiment euh, mmh. c'est vraiment très bluffant. Donc voilà. euh, ouais, effectivement, et, euh, euh, des, et ça euh, a
0: surpassé les deux autres. C'est-à-dire que pour toi, que, un peu comme pour nous, Move mmh. Kinect euh, passe un petit peu à la trappe. Bah, qui avait euh, été déjà présenté l'année
3: dernière, qui était là euh, plutôt en confirmation et voilà, qui est encore... Euh, encore leur, leur preuve à faire, on va dire
0: et oui, moi, oui, oui. moi, Alors moi je sais pas vous Mais j'ai eu une impression quand même Parce que c'est vrai qu'on a enregistré le silence en joue de la semaine dernière euh, Vraiment juste après les conférences Le salon était à peine ouvert Quand on a, ouais, euh, quand on a enregistré le, le Et, et oui. j'ai eu l'impression que cette année Encore plus que les autres Les conférences ont trusté euh, l'E3 C'est à dire il ouais. y a eu cette impression que après la fin de la conférence Sony Alors que quand même L'E3 c'est avant tout un salon C'est avant conf, tout des, euh, euh, des fleurs Avec des, 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 les éditeurs qui présentent leurs trucs T'as les confs Electronic Arts, Ubisoft aussi. Oui, oui mais j'ai l'impression qu'avant euh, même l'ouverture des portes, voilà, l'E3
2: était... Plié, pratiquement. Je suis pas d'accord, en, enfin, oui et non. Non, ma non, réponse, euh, non, ma réponse préférée. Euh, oui, parce qu'effectivement, euh, on a revu la force des conférences. Euh, là, effectivement, il y a eu des annonces, euh, même, notamment chez Nintendo, comme tu viens de le dire. Donc, il y avait une vraie force des conférences. Maintenant, et donc, auprès des, auprès des, auprès des joueurs qui, qui suivaient, effectivement, on va dire que le 3 était plié. Maintenant, moi, je suis pas vraiment d'accord parce que, justement, je trouve que le show floor a montré des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. C'est-à-dire que, Vraiment là l'E3 a ressuscité C'est mmh. clair et net euh, On est vraiment revenu à, Au grand E3 des, des grandes années il euh, y avait beaucoup de jeux de qualité présentés, moi j'ai quand même halluciné il y a beaucoup de jeux de qualité présentés beaucoup de moyens aussi, euh, beaucoup de moyens de la part des, des, des éditeurs, ça faisait mm -hmm. longtemps qu'on n'avait pas vu ça, euh, la soirée de lancement de Microsoft euh, pour ah Kinect ah était ah non, hallucinante en termes de coûts, pareil pour celle d'Activision de, mm -hmm. avec des groupes ultra connus qui jouaient, enfin vraiment une débauche de moyens, ça j'ai vraiment halluciné, maintenant il euh, n'y a pas eu de surprise au niveau des jeux, il y a eu ah d'excellents jeux mm -hmm. qu mais qu'on connaissait déjà, qu'on attendait je trouvais que c'était une très très bonne année justement sur, sur les jeux, c'est-à-dire que oui les conférences ont marqué le pas, euh, donc on a compris que Nintendo avait quand même euh, voilà, une longueur d'avance, euh, en tout cas sur, sur la 3DS, mais après chez Microsoft chez Sony et sur le PC, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé ouais. du PC et sur PC, il y a eu des jeux d'excellente qualité présentés, mais effectivement peu de, peu, de, il y en avait quelques-unes mais peu de surprises ou peu de découvertes ouais. Donc, euh, ouais. mais quand même un E3, euh, un E3 excellent pour, pour ma part. Mmh.
0: On a envie d'y aller l'année prochaine hein.
2: Non, on veut y aller, on va dire tourner.
0: <rire> allez, peut-être un silence on en joue euh, enregistré spécial, à Los Angeles euh, en, en 2011. Euh, quoi d'autre juste un espèce de top 3 euh, des euh, des choses qui vous ont marqué euh, bon, on parle de le on, 3, je vais pas la 3ds
3: euh... dedans parce que sinon on va la mettre tous les trois donc, ouais, euh, donc on parle or, des hors
0: 3ds hors 3ds il <rire> euh, ouais.
3: y, y en a eu pas mal moi il y, y a eu euh, tu, tu, tu parles tu parles quoi tu parles de trois on fait trois chacun on fait trois on, 2, on 2, fait trois chacun
0: ouais allez bon okay. je, allez. Je,
3: vais, je vais tricher je vais en mettre deux de chez Nintendo qui ont été présentés euh, lors de la conf moi c'est le Donkey Kong Country euh, ah. le nouveau sur Wii qui m'a fait triper parce que on enfin c'est vraiment fidèle à, au premier Donkey Contrôle de la Super NES et ça m'a vraiment un retour euh, aux fondamentaux exactement et pareil pour GoldenEye aussi ouais. bah, bah, voilà, je suis un fan euh, historique du, du, ça du premier GoldenEye. ça m'aurait surpris c est, c est, c est que... ce qui est bien ce qui c'est l'innovation qui paye à chaque ah, exactement. fois hein. on, on le voit exactement. des nouveaux jeux hein. c'est pour ça que je <rire> les mettais ensemble parce que c'est vraiment ouais. bon, deux jeux qui m'ont à la fois euh, titillé sur la fibre ah, genre, nostalgique genre t'as trois aussi...
0: position, toi c'est deux jeux quoi. Et
3: voilà, ah, ça, ouais, ouais, ma, voilà ce sont ah, deux jeux sinon Rage moi que j'attends toujours de Bethesda le jeu de ID en en position 2 oui ou premier deuxième et Dead Space 2, c'est que j'attends beaucoup, parce que j'ai beaucoup aimé le premier Dead Space. Et, euh, et moi, le deuxième, tout ce qu'on voit, les vidéos, etc., me font vraiment envie. On a l'impression que ça va être beaucoup plus... Euh, ça va être encore plus effrayant que le premier, qui était déjà, qui était déjà bien, bien oh là loti à ce niveau. Mais Neo. Clément ne pourra pas y jouer. Ah, il va <rire> avoir du mal. Hein. Ou alors, euh, oui, il faudra qu'on joue ensemble, hein, parce que... Oui, Avec la bon, lumière
0: a euh, Et bon. voilà ouais ouais. ouais Alors, euh, non mais voilà, je reste viril
2: malgré ma <rire> hein, Clément, voilà, Clément. Ma, 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 ma ce sont les jeux, jeux que j'attends moi. À toi. Euh, donc moi aussi je vais tricher. Allez, allez. <rire> Trichon. Euh, non, effectivement, je mettrai euh, je mettrai Deus Ex 3 et Rage en troisième position euh, des des voilà parce qu'ils innovent un peu dans dans, dans FPS, enfin on était déjà Deus Ex et euh, moi j'ai vu une shaky en ligne qui ça, ça, ça me plaît ça me replaît, parce que je sais j'avais un peu peur euh, en une, deux je mets une shaky une shaky mmh. donc c'est une caméra volée qui, 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 vibre. qui, qui, qui ouais. bouge qui bouge voilà okay. euh, donc parce que le, on n'avait pas le droit de, de, de filmer ça mm -hmm. et ça a fuité sur le net en deuxième euh, le nom m'est revenu à l'instant euh, donc pouf il vient de passer donc je, vais, je suis désolé si, si je vais si je vais l'écorcher c'est El Shaddai ou un, un truc à peu près similaire c'est un jeu justement c'est peut-être la seule surprise de l'e3 pour moi c'est un jeu normalement sur console de nouvelle génération qui est fait par une équipe euh, en partie tirée de clover ah, euh, ouais. voilà donc euh, alors c'est voilà c'est c'est assez hallucinant c'est ça ressemble à un, à un dessin animé ça a l'air onirique aussi c'est c'est assez bluffant euh, donc à voir dans à voir à jouer parce que c'est assez étonnant euh, donc j'en je, joins tout le monde à aller voir le trailer de El Shaddai si si je si je le prononce bien voilà donc ça c'est la, la, pour moi la surprise euh, de, de de le 3 et en 1, ben en, 1, euh, en 1, je vais en mettre deux ex -aequos. Oh non, là. Voilà. <rire> non, mais là, on a, on a 5 jeux. Non, là, <rire> ok, alors je vais, je vais pas parler de Sif 5, 5, parce que <rires> je l'attends hallucinamment. Et en fait, c'est un remake, euh, bizarrement aussi, moi je suis un peu comme toi, fibre nostalgique, mais euh, c'est le remake de Shogun Total War, euh, Shogun Total War 2. Ah oui Et j'ai vu euh, qu'elle' l'air... Alors Shogun Total War, pour moi, c'était le meilleur, enfin le meilleur, c'était la découverte de la série, de la franchise, et, et un des meilleurs. Mm -hmm. Et là, quand même, en 10 ans, parce que c'était il y a 10 ans déjà, on voit les progrès techniques qui, qui, qui ont été faits en termes de gameplay aussi, et je pense que je vais m'éclater sur ce jeu de, de, mmh. de stratégie. D'ailleurs, voilà. petite
3: parenthèse dans le, dans le chapitre des remakes. Je ne sais pas si vous avez noté que dans le GoldenEye, donc annoncé sur Wii, en fait, Pierce Brosnan a été retiré au profit de Daniel Craig. C'est ouais, assez, ouais. c'est ah, rigolo, parce que oui, le film est bien à jour, quoi. Voilà. Donc, euh, c'est le nouvel acteur euh, qui, 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 prend la place. Assez alors, rigolo.
0: bah, moi, à mon tour, et moi, je vais en faire que 4 mais alors, ah, vu, vu es... que ah, vous avez... tu un peu, euh, aussi. Ouais, <rire> non, mais <rire> euh, c'est, vu que vous avez pas, vous êtes parti moi, je vais même pas, euh, pas en mettre d'égalité, euh, je vais euh, en mettre en, genre, Moi, je vais quand même mettre, j'ai quand même mettre, c'est un peu étonnant, mais je vais quand même mettre un jeu Kinect en quatrième position. c'est Child of Eden de Mizuguchi, parce que c'est Mizoguchi donc tu sais qu'il faudra
2: acheter le, la Kinect. Ouais, c'est vrai, c'est vrai c'est vrai, ouais. vrai
0: mais euh, c'est parce que c'est Mizuguchi, parce que je suis un fanat absolu de Space Channel 5 de euh, de Rez euh, et euh, et des jeux euh, des luminés ouais, et musicaux, uh, Météos, ouais. et tout ça enfin voilà et j'ai trouvé enfin voilà ça faisait envie il y avait quelque chose de, de très intéressant au niveau des couleurs au niveau des sensations et, mmh. et, et voilà et c'est le jeu qui demande pas comme dit un, un contributeur dans les forums de son si sourjou qui demande pas de faire le mime devant <rire> euh, devant sa télé euh, autrement bah quand même rage euh, parce que id Software voilà ouais. et parce mmh. que le nouveau euh, voilà à chaque fois ils nous font le coup de balancer un nouveau jeu avec un nouveau système de moteur graphique alors là ils nous expliquent qu'il y a un seul fichier de texture pour toute la map ouais,
2: méga de... texture euh, genre, ouais.
0: genre on s'en fout complètement mais en même temps on peut pas s'empêcher voilà il y a Karmak derrière a... c'est quand même des putains de stars c'est quand même ils on vont, a vraiment ouais. hâte mais de les niveaux
2: de... Ouais. de gameplay donnent envie hein. et les niveaux
0: de gameplay ouais. les voitures ouais. les, ouais, euh, le les ouvert, choses comme, comme ça la voiture ouvère. me fait un peu peur la voiture ouais. me fait un peu peur la voiture est peut-être un mauvais exemple mais il y a quand même des choses Assassin's Creed Brotherhood, quand même parce que voilà c'est on a mmh. vu le gameplay que ce soit en multi que ce soit en solo euh, moi j'ai vraiment vraiment envie d'y jouer je sais que il y a peu de chances que je sois déçu et quand même Portal 2 euh, oh bah. voilà mon un, un de mes un de mes jeux cultes euh, même s'il était très court et euh, parce que voilà on a vu des images de gameplay et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites innovations outre le fait de retrouver Portal avec des nouveaux niveaux ils se sont amusés avec leurs espèces de gels euh, propulseurs répulseurs <rire> c'est les, les aérations les aspirateurs les choses comme ça il y a plein de choses nouveaux et qui vont donner des espèces de puzzles complètement dingues à réaliser donc ça c'est vraiment vraiment, un, enfin, vraiment le truc où j'attends le plus
2: et puis la 3DS moi aussi mais bon et puis la 3DS, la 3DS euh, et, voilà. et, et tous les jeux qui vont avec hein, c'est clair ouais, parce qu'il y a pas mal de jeux hein, il y a énormément déjà. de jeux d'annoncer
4: vraiment énormément mm.
0: bon et ben voilà le 3, le 3 c'est fini mm. hein, et euh, maintenant on attend les jeux on attend ça de pied ferme <rire> voilà c'était le 3 2010 mm. Naughty Bear Alors, Naughty Bear de Artificial Mind et Mouvement euh, C'est édité, distribué par 505 Games Ce qui n'est pas forcément une marque de confiance, euh, voilà, hein, qui, euh, qui, est... non, non, mais c'est vrai que c'est euh, sent ça qu'ils éditent un peu des, des un choses un peu alternatives, voilà, il y a il y a des fois des choses de qualité, des fois moins. Euh, et là, malheureusement, il semblerait qu'on en soit dans le moins. Euh, Patrick, parle-nous de ce méchant ours en peluche.
3: Euh, oui, donc euh, dans le jeu, donc on incarne un ourson, euh, en fait, une peluche. Hein, <rire> qui l'impression ouais. plutôt... une blague, si tu veux, <rire> quand, quand on en parle. Si, si, C'est si, plutôt si, si, énervé. En fait, je crois qu'il n'a pas été invité à un anniversaire. et donc, bien Il ça. pète les plombs et donc il, il se met en tête de, de, de buter tous ces tous ces congénères et de, de trucider de la façon la plus gore possible tous les autres oursons pourtant bien
0: mignons hein, voilà. de toutes les couleurs très bisounours les autres voilà donc hein, voilà.
3: en fait ce que le, 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 le comment dire le, le, le principe de ce jeu c'est d'avoir en fait des décors très euh, très dessin animé très cartoon très euh, kids en fait mm. et une action plutôt on va dire connotée euh, gore mm. même si on n'a pas trop de sang à l'écran bah
0: on a des peluches euh, des... donc en fait on a plutôt <rire> des, des,
3: des, des voilà de la mousse qui saute à l'écran ouais. et lorsqu'on trucide on a plusieurs façons de, de buter les les autres ours en question et euh, alors on te voilà. sent un
0: petit peu gêné à l'évocation à du pitch non
3: comment après au niveau du jeu comment ça se déroule on a plusieurs niveaux avec plusieurs ob objectifs différents dans certains c'est un fps on... est, alors en un troisième jeu, personne c'est fps
0: et surtout c'est des maps de défis c'est à dire qu'on est on a très peu de scénarios c'est à dire le premier niveau il faut euh, il faut buter le mec qui en fait ça c'est plutôt des le... objectifs différents c'est ouais. buter tous les tous les, les pas de, euh, de scénarios qui évoluent avec le temps dans enfin, d'autres voilà. il
3: faut pas du tout se faire toucher donc euh, esquiver et buter tous les autres euh, ours sans, sans se faire toucher parce que les autres ours ils
2: t'attaquent ou pas oui
3: oui oui mais oui, 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 bah en, oui, euh, en, en fait ils sont pas gentils en fait ils surveillent et si tu as un comportement un peu un peu bizarre ils deviennent agressifs et, euh, et là on peut trouver des pièges bah, ça va ça m'a fait un peu penser à un vieux jeu je sais pas si vous vous rappelez de Spy versus Spy ah euh, oui tout à fait je sais pas si vous vous rappelez oui, de ce jeu enfin euh, moi euh, que j'avais ouais. connu sur Amstrad à l'époque où on, est, on avait deux, deux espions qui se mettaient sur la figure en posant des pièges ouais, c'était bon ça c'était bon. Bon. rigolo parce qu'on pouvait poser des choses derrière une, une porte et euh, le pote ouais. arrivait il tombait dedans et voilà et il y a, y a un peu de ça c'est-à-dire qu'on peut poser des, des pièges on peut euh, saboter
0: euh, des objets pour voilà, que euh, les, 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 les oursons aillent euh, les réparer et là tu arrives par derrière tu leur fais une peur bleue et euh, voilà on peut crier aussi pour leur faire peur on peut faire un super assassinat donc c'est vrai rigolo.
3: C'est vrai que l'univers, le, le, il a, un, il a, il a un côté un peu décalé, euh, marrant. Après c'est euh... bah,
0: pour refaire un jeu vidéo il faut un jeu <rire> voilà et euh, et là en fait c'est euh... alors moi ça m'a fait penser j'en avais parlé ici à Fairy Tale Fight ah, je l'ai pas Fairy Tale Fight ouais. c'était ce beat them all euh, où on incornait le petit chaperon rouge ouais, Jack ça, et, les de fées Jack qui étaient... et le haricot géant avec euh, c'était hyper gore avec du sang qui giclait partout et sauf que encore une fois l'idée le pitch original était rigolo était euh, séduisant et au final on se retrouvait avec un jeu répétitif pas très original et en plus avec des erreurs grossières de d'approximation de choses où on sentait pas bien et tout ça. Et ben là, Naughty c'est exactement la même chose, c'est-à-dire euh, voilà, les jeux de merde sont parfois pavés de bonnes intentions. Et euh, et là, on est clairement dans ce cas-là, c'est-à-dire que voilà, l'idée originale, enfin franchement, un, un méchant ours en peluche qui va euh, qui va étriper du bisounours. Euh, avec euh, en plus alors voilà c'est un de leurs euh, éléments qu'ils essayent de vendre c'est qu'il y a plus de 200 façons différentes d'assassiner euh, d'assassiner euh, ses congénères selon les armes selon les accessoires selon les pièges etc et à chaque fois voilà les animations sont assez drôles c'est plutôt bien réussi d'ailleurs mm -hmm. mais on a l'impression que presque la seule motivation qui pourrait nous faire avancer dans le jeu, c'est bah, découvrir euh, une à une les 200 manières. Alors euh, en assez ferme, répétitif. Enfermer un ours dans euh... le frigo, il ressort en glaçon. Euh, exploser la tête d'un ours euh, avec une porte de voiture. Euh, L'étriper et le couper en deux avec un katana. Euh, le euh, le bougier, la tête. Le aussi, exploser euh... la tête à coup de batte de baseball. Ok. Non mais sérieux, c'est sympa. C'est mm -hmm. mais il y aura un vrai jeu autour. Ce serait quand même un tout petit peu mieux. Ouais. Et euh, et voilà, c'est le gros gros souci, c'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait voilà, on se retrouve à faire des phases d'infiltration. On se retrouve avec un objectif. Il faut aussi autre problème, c'est du scoring. C'est euh, pratiquement tout ouais. le jeu est basé sur du scoring. Il faut casser euh, le plus de choses possible. Faut, dans les il décors, faut atteindre. Euh, ou... Alors euh, si on enchaîne les mauvaises actions, on a un multiplicateur de score euh, qui euh, qui augmente et qui diminue euh, quand on ne fait rien. Ce qui fait que ça incite pour pour arriver au score à se lancer comme un mmh. gros bourrin euh, on casse tout, euh, et euh, ouais, enfin, tout casser, on, ouais. tout euh, tout assassiner, tout ça. Alors quand on lit le, le truc et qu'on essaye certains niveaux qui demandent, effectivement, tu l'avais dit, le niveau esquive. Où il faut pas se faire toucher on essaie d'être plus discret et donc on essaie de saboter les choses pour que les ours ils viennent réparer mmh. et on les on leur fait peur par derrière ouais.
2: etc il y a moins le côté spartiate ça a l'air chiant en fait vous hein, en ouais, comme ça ouais mais, hein. mais mmh. voilà mais en fait on en parle bien
3: des trucs sympas moi, qui m'ont fait rire comme euh, à un moment on voit donc on a l'écran principal et des fois on a une petite fenêtre en haut à droite où on voit l'action ouais. que, que font les, les pauvres ouais. ours euh, qui, qui flippent en nous voyant faire n'importe quoi ou qui se donnent des ordres et communiquent entre eux il y a des il y a des petites choses marrantes hein. c'est vrai que ça c'est euh, en fait, en fait
0: que... c'est assez marrant parce que même si euh, voilà l'impression générale est hyper négative, c'est assez difficile d'isoler les éléments de gameplay où ils ont foiré. Parce que c'est vrai que voilà, il y a des petites choses. À la limite, l'idée les, les, le, le, générale du gameplay d'arriver à un niveau et puis euh, et euh, de ouais de, puis je, le, ça de jouer le serial killer et de buter euh,
3: six personnages dans un niveau euh, fermé. je Vraiment, que c est, c est, vraiment pourquoi pas Mais en fait, bon, euh, les erreurs c'est quoi C'est euh, hein.
0: une mauvaise vision de la map, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ouais. où on est. En... Euh, peu très très peu de variété je crois qu'il y a trois ouais. maps différentes euh, avec ça, des avec, avec des variations enfin trois maps ouais, divisées tout, sur trois niveaux 3, 3 univers, euh, <rires> sur trois niveaux à chaque fois mais du coup c'est assez répétitif et les prix forts aussi il est vendu au, camp camp fort
2: aussi. Hein et et au prix fort ouais, ouais, je
0: crois à ouais, euh, priori c'est un c'est un jeu next gen classique euh, qui aurait pu tourner sur ps2 à mon avis mais euh, ça c'est un, un autre souci moi dans dans le même genre je me rappelle d'un jeu mais je crois que c'était un jeu ps 1 d'ailleurs c'était un jeu basé sur Bip Bip et le coyote
2: euh, euh, c'est PS2 PS2 PS2, euh, PS2 tout à fait tout début de la PS2 et qui alors. était très sympa et euh, moi j'avais trouvé très très sympa, sympa. c'était
0: très très simple
2: c'était il y a Ship dedans ou ouais. Wolf ah, je sais ah, pas comment il s'appelle c'est sur la PS1 c'était PS1 oui, non, non. C
0: est, c est, si si je crois bien c'était un jeu ah, si, PS1 c'est si, oui tout
2: à fait infogramme ouais, infogramme c'est ça qu'ils l'ont fait je crois
0: et moi je m'étais vraiment amusé là dessus il y avait un peu d'infiltration Ship and Wolf
2: je ne sais pas comment il s'appelle
0: il fallait éviter les chiens les chiens qui gardaient et tout un, ça ouais, actionner des pièges euh, avec l'idée on jouait le coyote et tout ça ah ouais. et ça m'a rappelé ça parce que en fait c'était à chaque fois c'était pareil c'est-à-dire c'était des, cool. sans... voilà, des maps sans ah. celui-là était sympa celui-là était sympa c'était des maps sans scénario où on avait un objectif et, mm. euh, et on allait le remplir et celui-là ben bah, voilà je m'étais je m'étais amusé parce qu'il y avait des sons il y avait des choses assez ah, rigolotes je me rappelle de plein de choses et là là c'est un vraiment ah, un, moi un... j'ai passé
3: le multijoueur je passe si <rire> alors moi j'ai alors moi j'ai
0: alors oui j'ai essayé le multijoueur ah ouais on a oublié de préciser que il est buggé aussi donc l'écran fige de temps en temps et j'ai voulu essayer le multijoueur et il euh, y avait personne ouais.
3: Attends le jeu sort. Euh... Ouais, mais faut, il y a certains jeux, il y a certains
0: jeux qui vont sortir qui, où il y a quand même mmh. un petit peu de monde en multi et là il ouais, ouais, ouais. euh, y avait aucune session qui ne correspondait à mes attentes sachant que je n'avais pas d'attente donc euh, ça veut dire <rire> qu'il n'y avait aucune session en cours sur Xbox Live. Bon bah, voilà, on a pris peut-être un peu de temps pour parler d'un jeu qui n'en méritait pas tant mais euh, voilà Naughty Bear euh, ouais. de 505 Games euh, à éviter évidemment. Euh, bah on va recevoir Monsieur Fall de Tricktrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour Monsieur Fall.
4: Bonjour mon cher Erwan ou plutôt devrais-je dire Kaomi Okalowran car cette semaine je vous emmène en Italie à Venise plus précisément grâce à Intrigo un jeu français mon brave monsieur signé Catherine Dumas Charles Chevalier et Pascal Pelmas oui trois auteurs un jeu édité par Asgard édition un jeu pour trois à quatre joueurs à partir de 10 ans pour des durées de 30 minutes maximum, car il s'agit d'un jeu simple, un jeu de cartes, mais avec quelques éléments en carton, puisque vous allez devoir collecter des blasons, et parfois quelques piécettes pour soudoyer des personnages qui ont leur importance au sein de Venise. Donc vous voilà membre d'une des plus grandes familles de la ville, et cela ne vous suffit pas, vous allez vous battre avec les autres pour devenir encore plus influent. Et tout cela va se passer durant la nuit de la Sainte Barbe, sous les arcades du Palais ducal. Et oui, votre objectif c'est de devenir le nouveau Doge de la ville, et pour cela, rien ne vous arrête, complot, intrigue et manigance, à vous les Entourloupes, à vous les embrouilles avec les autres. Et là, mon cher Erwan, je vois dans votre regard tout de suite un intérêt. Vous vous dites, waouh, un super jeu de l'ambiance, avec de la baston dedans, avec de la diplomatie que je vais embrouiller mes adversaires, etc. etc. Mais pas du tout, je vous arrête instantanément. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un pur jeu de réflexion. Et eh oui, vous allez avoir des cartes en main que vous allez drafter. Alors, le draft, qu'est-ce que c'est? C'est un principe simple qui consiste à vous fabriquer une main avec des cartes qui tournent autour de la table et que donc chaque joueur voit passer. Vous avez, là, dans ce jeu, dans Intrigo, vous allez recevoir quatre cartes. Vous allez en prendre une sur les quatre que vous avez en main et vous allez en donner trois à votre voisin de gauche pendant que trois vous arrivent par la droite. Et dans ces trois, vous allez en sélectionner une que vous allez garder dans votre main et vous allez en donner deux à votre voisin de gauche et deux qui vont venir ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les cartes aient été réparties. Et là, la manche va pouvoir commencer. Donc, l'intérêt du draft, c'est de réfléchir à ce que vous allez garder vous savez ce que vous passez à votre voisin de gauche, vous savez ce qu'il risque de garder et ce qui vous arrive par la droite vous pouvez en déduire ce que peut-être a gardé votre voisin de droite vous pouvez imaginer un peu où il veut vous amener, le draft est très intéressant, très malin alors là il est, il est, il est très léger dans Intrigo, dans la mécanique principale du jeu n'est pas le draft, c'est juste un petit truc supplémentaire pour essayer de changer de stratégie d'élaborer un petit plan sournois avant de commencer la manche, après c'est simple, hein, les cartons des valeurs, vous allez les poser sur la table, il y a un système d'arcade qui représente un peu euh, la place Saint-Marc euh, à Venise, euh, il y a des cartes avec des blasons, des cartes avec un peu d'argent, et en fonction de la valeur des cartes de la majorité, de la puissance des cartes, vous allez récupérer ou pas les blasons, et puis vous avez deux moyens de gagner, soit vous récupérez un blason de chaque famille, soit vous récupérez quatre blasons d'une même famille, et là c'est la victoire assurée. Un Trigo est un jeu facile, il dure à peu près 30 minutes, c'est un jeu assez fin, il a l'air comme ça un peu un peu simple, mais c'est un jeu où il faut réfléchir, j'ai joué contre l'auteur, qui nous a mis une pilée monstrueuse, ce qui est plutôt intéressant dans la cela veut dire que plus on pratique, plus la courbe d'apprentissage est, est, est bonne, plus le jeu est intéressant, puisque ça veut dire que vous ne l'épuisez pas en trois parties, surtout quand on sait qu'il vaut 20 euros. C'est un bon investissement. Voilà, c'était Intrigo, Catherine Dumas, Charles Chevalier, Pascal Pellement, un jeu édité par Asgard Edition pour 3 à 4 joueurs à partir de 10 ans, 30 minutes, 20 euros. N'hésitez pas mon cher Arwan, à la semaine prochaine. Et... À la semaine prochaine, monsieur Fall,
0: monsieur Fall de tricktrack.net, ça commence à être dur quand j'entends parler de Doge, de, de mmh. Venise et tout ça, je pense à un jeu vidéo. Enfin je sais plus, c'est étrange. Hein. Tu euh, as crié euh, un nom de jeu vidéo. Ouais ouais euh, non, non c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, un trigo, ça a l'air plutôt intéressant, j'aime bien dire, ce système de draft. Euh, Muséo Games, l'histoire des jeux vidéo, euh, voilà, à écouter, ça donne ça. We'll uh -oh. les plus attentifs auront reconnu euh, Pong, l'ancêtre euh, Super Mario, euh, NES et euh, Rez qui euh, mmh. qui conclut tout ça. Alors pourquoi avoir choisi ces jeux Parce que ils sont chacun à euh, pas une extrémité, mais euh, voilà, Pong, c'est le premier jeu présenté au Muséo Games, dans la grande salle du Muséo Games, euh, actuellement au Musée des Arts et Métiers. Et euh, Super Mario NES, c'est un peu le jeu du milieu. Et euh, Rez fait partie des deux derniers jeux jouables et présentés euh, sur place. Alors, euh, Patrick, tu ouais. as été au Vernissage. Et euh... et oui,
3: on y était tous les deux hier soir. Et euh, moi, je, je cautionne. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien... Euh... C'était bien monté cette exposition, je trouve que a... c'est assez
0: complet en termes de, de pièces et, Et quand déjà... Patrick Elio dit ça d'une exposition bon, sur le rétro gaming, c'est un euh... peu une validation. Non, j'ai pas vu ce que là. Si non, as, ce qui est, qu est, qu est, qu est
3: vraiment, ce qui est vraiment appré appréciable, c'est que là, on peut jouer au jeu. Et ça, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne vingtaine de bornes au milieu d'une grande salle où là, on a des machines exposées. Donc, euh, ouais. c'est bien. On voit les, avec des plastiques pas trop jaunis, des belles pièces, hein, pour connaître. <rire> Et surtout, on a les bornes jouables. C'est-à-dire qu'on a des, des, de l'Amstrad en jouable. On a du, de l'Amiga, du ST jouable. On a du vrai, pas du vrai. Ouais, c'est plutôt bien foutu parce que donc on a ces machines en exposition. On a juste en face un petit bureau avec une borne jouable. Avec le jeu qui tourne, un jeu qui est expliqué avec une petite notice, et derrière une projection sur des sur des écrans sur des écrans géants
0: du même jeu. C'est-à-dire qu'on peut à la fois passer regarder les gens jouer sur la sur la sur la bécane C'est-à-dire en fait, les voilà les, les gens en train de jouer, on, ils voient leur écran, mais leur écran de jeu se retrouve aussi derrière, derrière eux. Ah c'est leur écran. propre écran de jeu d'accord ouais,
3: qui est derrière. De donc, est, visuellement c'est vraiment sympa et surtout moi ce que ce que j'ai trouvé appréciable c'est qu'on joue avec les manettes d'origine. Exact. Qu'on n'est qu pas sur du vulgaire émulateur euh, avec une, une pauvre manette. Non, on est sur le périphérique d'époque la la manette euh, Atari 2600, la manette euh, Saturn, et ça, ça, je trouve que c'est c'est vraiment intéressant. Moi, je me suis un peu tardé sur le boule Dash sur Amstrad, et ça, m'a, oh ça m'a
0: fait mal, ça m'a fait mal sur l'espèce le, de lag qu'il y avait à l'époque c'est-à-dire ouais, que ah non mais on,
3: non ouais on prenait son temps à l'époque on, ouais, jouait, on, on jouait, prenait on jouait, son euh, temps quoi Patrick euh, un... je t'aime
0: <rire> <rire> ah non mais il y avait il y avait un lag mais je m'en souvenais pas quoi mmh. sur le Boulder tâche comment il bah, comment oui il... tu as le temps de réfléchir tu as le, as le as temps de réfléchir c'est pas de speed c'est pas donc ça voilà par contre j'ai pas eu de Virtual
3: Boy en accessible en jouable non
0: pas en jouable il n'y avait pas la bassine temps c'est pas évident voilà c'est vrai qu'après il
3: faut il faut prendre des dispositions spéciales donc voilà globalement c'est vraiment moi je trouve que c'est bien présenté on aimerait évidemment toujours plus grand ouais. on aurait aimé une pièce en plus avec encore d'autres machines mais globalement Il y je trouve y a que une ça une pièce se tient. de borne d'arcade exactement derrière. et alors ah. moi là, alors là dedans j'ai eu un coup de cœur mais vraiment j'ai découvert un truc que j'avais jamais vu et ouais. euh, alors là j'ai vraiment eu un coup de foudre sur le jeu
0: euh, en hologramme
3: exactement ça s'appelle <rire> Time Traveler c'est un une borne d'arcade de Sega et c'est hallucinant alors moi j'ai toujours tripé un peu sur les jeux un peu genre vidéo à la Dragon's Lair avec des, ou des jeux avec des, des acteurs filmés et là on a ça avec des avec une, une un gameplay vraiment à la Dragon's Lair, mais avec des acteurs filmés et dont l'image est projetée sur une espèce de, 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 de verre, en fait, qui donne une impression d'hologramme. Alors, on a le gameplay rigide de Dragon's Lair, évidemment, avec une action, on appuie vite, machin, et, et là aussi, ça lag évidemment. Mais alors la, la, la borne est magnifique, il euh, y a un rendu graphique vraiment sympa, c'est tout en vidéo et je j'avais jamais vu c'est vraiment une pièce exceptionnelle et je l'ai vraiment j'ai découvert ce jeu sur sur le salon
0: à savoir à savoir que il y a l'excellente association MO5 mmh. euh, qui, a qui a participé a fourni, à, euh, à, à la construction à la mise en place de cette expo et qui a permis à ce que toutes les consoles soient jouables ce qui, parce qu'ils ont et, une ils philosophie ont, ils réparent vraiment
3: c'est très impressionnant ils ont des, euh... des machines en état impeccable ah ouais. c'est vraiment c'est donc, donc, euh, vraiment c'est vraiment euh, impressionnant cette
2: exposition est aux arts et métiers elle est elle est temporaire elle est elle est temporaire mais pour plusieurs mois juste
0: jusqu'au 7 novembre.
3: Voilà donc il euh, y a, y a le temps. La date, euh, elle est euh, ouverte dès maintenant et c'est ouvert jusqu'au 7 moi, novembre. Moi
0: j'étais très étonné. C'est le Monde qui a eu hier, hier soir pour oui, le, le vernissage ouais, de ça. C'est comme si voilà le, le, le jeu vidéo qu'on proposait quelque chose parce qu'il y a eu un système de boue, il y a eu du bouche à oreille quand même sur cette expo mm -hmm. qui a été qui avait été montré aux journalistes auparavant. Voilà on a tout le monde est concerné par euh, par cette culture. Euh, c'est vrai qu'il y aura peu de personnes qui rentreront dans la grande salle de l'expo et qui diront oh, j'y connais rien, ça me dit rien. Ouais, on a tout ceux, ça main, fait partie euh, de l'imaginaire ouais. populaire maintenant. Et c'est vrai que moi, enfin vraiment, bon, toute l'expo tourne autour de cette grande salle. Il y a deux autres, donc il y a la salle d'arcade en plus, et puis il y a tout le l'arrivée, euh, euh, l'arrivée avec quelques bornes de projection, avec euh, des interviews, des, des choses comme ça. Mais bon, le cœur, c'est cette grande salle. Donc mm -hmm. comme tu l'as dit, avec 20, On pas une borne à l'autre une vingtaine euh, de, de consoles de jeux jouables euh, voilà et surtout qui sont projetés à l'arrière et en fait quand on rentre ça donne un effet qui est très impressionnant <rire> et qui est très voilà, pour moi c'est vraiment on sent la maison quoi
3: ouais, c'est et, et, l'image du jeu
0: vidéo en fait c'est l'image du jeu vidéo parce que sur ces grands écrans généralement dans les expos et dans les endroits de ce genre on a toujours des films qui tournent en boucle mmh. et, et là c'est pas des films c'est à dire que c'est vraiment ce, gameplay, ce, ce, mur, ce mur d'image c'est des gens qui jouent. Et c'est-à-dire que c'est jamais le même mur, c'est jamais le, mmh. les mêmes personnages de, de Street Fighter, de Tekken qui, mmh. qui, qui sont choisis. C'est jamais, il y a Rez, il y a Okami pour les derniers. Alors, chose aussi intéressante, ils se sont arrêtés aux générations N-1. C'est-à-dire que PS2, euh, Xbox, voilà, on s'arrête on s'arrête avec la Xbox, euh, la première Xbox. Tout simplement pour euh, être plus indépendant aussi vis-à-vis euh, -vis de, euh, de cette économie euh, quand même un peu gargantueuse. Que ouais. du, mmh. du jeu vidéo qui aurait voulu essayer de placer ces trucs Toujours, euh, oui. voilà et donc on s'arrête au jeu à la Xbox on s'arrête à Okami je crois que c'est le, le jeu mmh. le plus récent euh, jouable et, euh, et donc du coup voilà c'est une image du jeu vidéo c'est une image des des 30 dernières années avec quand même le Pong euh, voilà qu'on a entendu euh,
3: ah, qu'on a entendu tout
2: à l'heure euh, bon, c'est
3: euh, vraiment ouais, sympa de pouvoir en quelques dizaines de minutes faire le, cette histoire du jeu vidéo avec manette en main. Il n'y a pas un risque.
2: Moi, vous me donnez évidemment envie d'y aller, mais il n'y a pas un risque si euh, y ait trop de monde et qu'on puisse pas jouer, que ce soit du coup on passe à côté d'une partie ou. Non, ce qu'il y a, même si on joue pas, on. Qui rentrait simultanément, il y avait un
3: nombre réduit en fait d'accès, donc il y avait une petite file d'attente. Et je pense que c'est calculé pour qu'il n'y ait pas justement. Oui, euh, et puis et puis on n'est pas, pas on n'est pas justement manette,
0: comme euh, dans euh, dans un on n'est pas au... au Micromania game show, euh, c'est à dire que en fait ce on a envie de jouer. Ouais, enfin, pratiquement, je me suis arrêté à bah chaque oui, borne, j'ai manipulé ouais. tout ça. Mais on, on joue pour euh, pour des souvenirs. On joue pour comprendre aussi ce que c'était de jouer à cette ouais. époque. Et on joue pas pour euh, pour, pour, pour rester, pour rester pour des heures et notre, tout ça. Ouais. Ce qui mm -hmm. fait que ça tourne assez vite, même même sur euh, le formidable Mario Kart euh, Mario Kart NES qui qui ouais. est là. Ouais. Ça, enfin, je... Super NES, ouais. super NES non c'était euh Mario, Mario Kart Super NES, hein. super, ouais, NES. super NES, oui, super NES ouais. Ouais. mais ouais, c'était ouais, là exactement. où il y avait pas les cubes c'était on passait sur, des, ah, sur ouais, les ouais. dalles et tout ça euh... en fait t'as
3: une grande boîte de de comment dire de Madeleine de Proust et tu tu pioches ouais, euh, c tu ça, et ouais. t'es <rire> là c et tu te mets ça,
0: juste bah. devant pour faire un tour enfin pour faire un circuit t'as pas envie de de faire tous les circuits essayer tous les tous les véhicules t'es juste là pour voilà te souvenir et donc finalement ça tourne assez vite moi je moi j'ai vraiment essayé pratiquement toutes les consoles et il y avait du monde on était au vernissage il y de monde mais il n'y avait pas 12 mètres de queue derrière euh, voilà les gens ouais. regardent et surtout il y a les, les, les écrans extérieurs qui permettent de profiter aussi de tous ouais. les jeux vraiment euh, vraiment une non très ouais, non, très non, très très belle réalisation très et belle bah, scén mh. scénographie bah, c'est chouette euh, c'est voilà. chouette voilà. ça existe mmh. enfin ouais, euh, en bon, voilà coup, Fra franchement et puis donc c'est jusqu'au 8 novembre Et ça... allez voir cette
3: bande d'arcade euh, Time Traveler moi je la, je la recommande <rire> j'accorde
0: <rire> bon bah voilà donc c'est au musée des arts et métiers l'entrée je crois que c'est 5,50€ je crois donc c'est vraiment vraiment un bon événement ça fait plaisir après ce petit plantage qui a été le musée du jeu vidéo euh, à la Grande Arche de la Défense. Voilà. Euh, bah C'est fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément
2: Alors moi, comme j'ai une mémoire de merde, je ne sais pas si je vous en avez déjà parlé. Ah, on te dira ça. <rire> Mais euh, j'ai découvert la série Community. Euh, je ne crois pas, mais c'est voilà. une très très bonne découverte. Très très bonne découverte, mmh. grâce à sens critique, n'est-ce hein, pas mes, <rire> mes éclaireurs m'ont bien éclairé. Alors, community, ça raconte l'histoire. On va dire, d'une fac publique aux États-Unis, et fac publique aux États-Unis, c'est pas pareil que fac publique en France. On, voilà, c'est genre mille fois pire. On va dire que là-bas aux États-Unis, c'est un peu,
0: enfin, ça a une image de rassemblement de losers.
2: Voilà, et c'est un peu le cas. Ceci dit, en tout cas, mais, mais des losers très très humains. Euh, donc, c'est un rassemblement d'archétypes de, de personnalités diverses et au début moi je trouve ça un peu facile au début mais c'est bien écrit mais un peu facile et euh, plus on avance dans les épisodes plus on sent aussi un amour en fait euh, de la culture euh, pop euh, et, ouais. de, ou classique ouais. c'est une série que qui est, qui est très bonne hein, que je conseille à tout le monde mais euh, plus on connaît les séries aussi, plus on connaît, euh, et aussi la culture américaine, plus on l'apprécie. Donc vraiment. Euh... Et, sur, et
0: surtout, en fait, au fur et à mesure des épisodes, on a l'impression qu'il y a un vrai choix éditorial qui a été fait, qui n'était pas là au début. La mise en place est un petit peu lente. Et a, après, ils ont décidé, bon, bah, on y va à fond. On fait un, une espèce de thématique par épisode. Ouais. Et, euh, la, 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 fin de saison est un feu d'artifice. Non, non, c'est, euh, c'est vraiment, très très bon.
2: vraiment, vraiment très bon. Donc, community. je Patrick. Conseille. Euh... Oui,
0: on, on parlait tout à l'heure des
3: remakes dans, dans le jeu vidéo, mais au cinéma aussi. On a beaucoup de remakes actuellement. <rire> J'en suis fait deux, moi semaine, euh, courageusement, je me suis dit j'y vais, je, je vais <rire> voir ça. Je vais aller voir The Crazies, hein, qui est un remake d'un ah, film de Georges Romero, que j'ai trouvé pas mal, euh, qui avait une, un bon rythme, qui était plutôt pas mal. Et puis l'agence touriste aussi. Hein. Ah, il, fallait très il, bon, que, hein. il fallait que je je, je me fasse mon idée. Ah, et et alors t'as aimé toi ou pas C'est
0: pas si mauvais que ça. Je ah, craignais j ai aimé,
3: vraiment le pire. Et, et franchement, ça se laisse voir. bon, bon il faut Plus être... que ça, plus que ça. Il y a, y a
0: Alexandre Hervault qui l'a défendu sur l'écran Ouais, mais plus que ça. Franchement, je craignais vraiment et je trouvais très rigolo parce que ça... On voit le début
3: avant la série, et après est ce qui se non, passe dans la série, surprenant. Donc c'est plutôt pas mal. En revanche, bon, je crée un peu pour Karate Kid, là qui arrive dans les semaines qui viennent. Bon, on en reparlera. On en parle un peu,
2: voilà. On en reparlera. Warner, mais c'est très chouette. Hein. Euh, mmh.
0: Moi, c'est, euh, j'en avais déjà parlé ici. C'est le tome 6 de la série Scalped, euh, qui est cette série où il euh, y a un agent du FBI infiltré dans une réserve indienne. C'est très, très noir. C'est pas même par un, un des comics les plus noirs que j'ai que j'ai lu et pourtant il y en a il euh, y en a qui sont assez glauques aussi euh, là c'est très dur c'est de la drogue c'est de la violence c'est euh, c'est vraiment de la des trahisons des choses comme ça et puis euh, surtout un réalisme hein, qui est qui est très euh, qui est très impressionnant euh, et ce tome 6 pour ceux qui auraient commencé la série et qui se demanderaient ce tome
2: 6 est c'est de la bombe absolue Mais il vient de sortir ou alors c'est une série qui est finie ou elle Non c'est non, hein.
0: une série en cours avec euh, aux manettes euh, Jason Aaron euh, qui est euh, vraiment ah parmi les, les jeunes scénaristes les, les plus prometteurs et euh, vraiment, vraiment euh, okay. euh, vraiment du bon, c'est le tome 6 de scalp euh, Voilà, et eh ben c'est fini, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo <tousse>